0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. Hola Ari, ¿qué tal? Muy bien, qué ganas tenía de verte. Bueno, de verte no porque ya nos hemos visto, pero de grabar. ¡Qué ganas! Jolín. Se me hizo larga la semana pasada, la verdad. A mí también, te eché de menos. <risa> y yo. Pero bueno, aquí estamos. Aquí Así estamos que... después de las vacaciones, descansadas, con pilas a tope y... Con muchísimos episodios programados ya por delante, eh, así invitados que... muy guays. Invitados guays y temas muy chulos. Eso, así que venga, vamos a... al lío. Al lío. Pues a ver, recomendaciones de la semana. Cuéntame. Te, te voy a contar una. Pues es una cuenta que he descubierto hace poquito en Instagram que se llama 365 Topics. Y es una cuenta que es de cuatro cracks, eh, son mujeres... Y lo que hacen es que cada día publican eh, unas píldoras de información de cultura general, pero es para mantenerte en, o sea, informado de una forma entretenida. Y no es de un tema específico, porque suben de repente de arte, otro día de literatura, de geografía, de política. Y me encanta porque eh, leyendo, porque les había dado por hacer esto, pues es que durante el confinamiento se dieron cuenta que, pasábamos muchísimo tiempo en redes sociales y que también seguíamos a cuentas que muchas veces el contenido no era de, de tan calidad ni que aportaba mucho. Vale. Y, y nada, se les ocurrió y dijeron... Bueno, y además también que nos pasaba que son cosas que a lo mejor hemos estudiado en la universidad o en el colegio y que por no estar expuestos a esa información se nos ha ido olvidando y entonces hay que refrescarlo. Así que nada, os, os recomiendo esta cuenta para estar al día de todo y en todos los temas. Yo la conocía ¿Mm? como hace un año. La, la descubrí en Instagram. Es, es divertida. Es verdad que tampoco me he puesto como a, a mirarlo mucho. Pero bueno, ahora ya que lo has mencionado, eh, lo miraré esta semana. Qué pues buena. míralo, porque tienen stories que son divertidos. O sea, ah, es bueno, que... hacen como test, Sí, ¿no? justo, justo. De repente, de arte. Y entonces te van preguntando sobre distintos artistas. ¿Mm. O de música, o de lo que sea. Y luego también sur, suben publicaciones... Eh, de temas concretos. Ahora el último creo que ha sido de los NFTs, que os lo recomiendo, que está a la orden del día y lo explican muy bien. Bueno, pues apuntado está. Apuntado. ¿Y tú qué me yo cuentas? Te cuento, cambio completamente de tema, eh, pero es una recomendación que quiero hacer a todo el mundo. A ver, a ver sorpréndenos. Yo, yo de pequeña jugaba al golf, Vale. Dale. Bueno mi madre pues eso, nos apuntó a clases de golf cuando éramos pequeñas íbamos lo típico los domingos a las clases no sé qué y luego estuve mucho tiempo sin volver a jugar nada cero y estas vacaciones he dicho bueno pues venga voy a ponerme a jugar Para retomarlo eh, bueno se me había olvidado lo divertido que es eh, es una manera de imagínate que tú Ari te da por jugar al golf y vamos las dos un día es una manera de hacer un plan juntas al aire libre. Encima vas andando, haces deporte. Eh, es un es un deporte en el que necesitas mucha concentración. O sea, que cualquier problema, movida que te agobie, el momento en el que estás jugando a los hoyos se te olvida porque estás a otra cosa. Porque tienes es... que estar totalmente concentrado, ¿no? Hoy leía, por ejemplo, que me ha recordado también que como que este año, 2022, deberíamos hacer más cosas en las que se te olvide mirar el móvil. Pues esta es una de ellas. Vale, y desmontame el mito de que jugar al golf es aburrido. Te lo acabo de desmontar completamente. No me llegas a convencer, porque al final me estás diciendo que estás jugando al golf, concentrada y tal, pero bueno, hay muchos deportes que lo requieren, pero es que yo creo que a mí, por ejemplo, me pondría incluso nerviosa de tener que intentar meter la bola en el hoyo. No sé. Bueno, yo te digo que lo pruebes y una vez que lo hayas probado, volvemos a tener esta conversación y me dices qué te ha parecido. Venga, hasta vale. entonces, hasta que no lo pruebes, no te voy a poder convencer. Recomendación que... de Isa del Año, todos a jugar al golf. Lo <risa> intentemos, que es muy a divertido. Eh, pues venga, yo también voy a cambiar de tema radical y os voy a recomendar un espectáculo que he visto estas navidades, que no sé si te suena Isa, se llama wa ah, A W-A-H. Sí, ese, que está en IFEMA. Me suena haberlo visto anunciado. Sí, pues yo tenía muchísimas ganas de ir, porque además eh, hablan de este espectáculo como que es el mejor del mundo y que lo han traído de Los Ángeles y Broadway. Entonces, yo después de haberlo visto, mi. Lo que os digo, ¿tenéis que ir? Sí, mola mucho. No me ha parecido tan 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 espectacular como lo han vendido, porque, jolín, decir que es el mejor espectáculo del mundo mmm, es dejar el listón muy alto, pero. Es eh, algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y sobre todo es para amantes de la música, porque al final son dos horas escuchando es, música. Es musical. Es musical, o sea, es como un repaso de la música de distintas épocas hasta vale. ahora. Entonces hay de todo. ¿Con bailes y eso? Sí, y, y son canciones que conocemos de toda la vida que son súper famosas, pero que las cantan y las tocan de manera distinta. ¡Qué divertido! Y el plan mola mucho porque luego hay como food tracks eh, de, de los cinco continentes... Y, y entonces es como el plan, pues, de ver el musical, bueno, el espectáculo y, y comer algo rico. Oye, pues sí, lo había oído pero no sabía de qué iba. Pues apuntároslo, pero eso, amantes de la música, que luego mmm, mm -hmm. algunos con los que fui yo decían, joder, se me ha hecho largo, tal, mucha música. Como la gente que fue a ver La La Land sin saber que era musical. Claro, claro, claro. pues no, aquí os aviso, mola mucho, pero... <risa> Dos horas tiene y media de música. <risa> bueno, pues buena recomendación. Eh, yo te cuento también. Vale, sí, eh, el otro día estuve leyendo así, pues en vacaciones, tal eh, tranquila, leyendo noticias. Y eh, bueno, yo no sé si tú viste la boda de Camille Charrier. Yes, hace como un mes o por mm -hmm. ahí, ¿no? Bueno, pues leyendo un artículo de Vogue Novias sobre su, sobre su boda, contaba eh, que para su bridal, lo que ella llama bridal party, que es todas sus eh, damas de honor, ¿no? Supongo sí. que es la traducción. Sí, sí. Eh, puso un dress code súper específico. Y la primera regla era, no os podéis comprar nada nuevo. ¡Hala, me encanta! Entonces, eh, puso de temática Roaring 2020s, Dale. un poco haciendo alusión a los Roaring 20s, los mm. 1920 Así como un poco de, pues de furor, de fiesta, de tal, pero tenía que ser todo vintage. Me encanta, total, que eh, muchas de esas invitadas utilizaron pues vestidos que tenían en casa y otras eh, alquilaron a través de una página que se llama My Runway Archive, que es otra, en realidad podría ser otra de mis recomendaciones, que es una cuenta de una chica eh, londinense, que lo que hace es que rescata modelos tipo eh, un Dior de hace 20 años. Eh, o, por ejemplo, pone escenas de series, películas, videoclips en los que se han llevado... Imagínate, vale. las botas de Jimmy Choo, eh, denim con no sé qué que llevó Britney Spears en este documental. Las tengo, las puedo alquilar, ¿sabes? ¡Qué guay! Muy guay. Entonces, bueno, pues me, me gustó mucho me pareció súper interesante. Me voy a apuntar esa temática. Mm. Me gusta. Eh, pues, nada, yo termino recomendaciones de la semana con una tiendecita que es española que se llama Muscari, no sé si te suena sí, la conozco vale, pues eh, os recomiendo Muscari que es de Mapi y bueno, gestiona sobre todo su hija Teresa, es ideal y, y os la recomiendo, pues eso, ahora que nos preguntáis mucho en el consultorio de ropa para el día a día o para ir a trabajar o tal, pues me parece como una tienda en la que vais a encontrar looks monísimos y sobre todo ellas que lo hacen con tanto cariño, los packagings, los envíos y Teresa, que es súper cercana con, con los seguidores y te enseña todas las prendas, cómo quedan, eh, con qué lo puedes combinar y me parece buenísimo. Qué guay, qué bien, sí, es buena recomendación. Así que apuntárosla. Ari, pues yo he descubierto hoy una cosa que además, eh, bueno, como siempre lo hablamos, está el... La temática de los podcasts los preparamos con varios días de antelación. Sí, sí. Y no tenía pensado contarlo, pero es que ha sido como... Eh, hola, lo tengo que contar, lo tengo a que ver, probar. A ver, a ver. He ido a preguntar y no lo he encontrado. Pero, bueno, te cuento. Eh, hay una técnica de peinarte las cejas. Bueno, a ver, aclara, nota aclarativa. Yo no puedo salir de mi casa sin peinarme las cejas, ¿vale? Es algo como que hago siempre, 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 aunque no me maquille, ¿no? Total, que he visto una cosa que se llama soap eyebrows... ¿Vale? Vale. que además he estado investigando y lleva como años, lo que pasa es que yo no sé por qué nunca lo había oído, que es que en vez de ponerte el típico gel, típico cepillo que es como un rim, como sí. rímel, ¿Mm? en vez de hacer eso, hay una especie de cera, como un wax especializado para las cejas, que lo que hace es que te las como que te las lamina, te da muchísimo volumen, se te quedan como un poco despeinadas, ¿Vale? No, no. Pero, ¿y es o sea, transparente. Claro, es como cera. Es como si te pusieras cera. Típica cera como de peinarte sí. el cero, lo mismo, pero en las cejas. Total, que la tec bueno la técnica esta se llama soap eyebrows, pero hay tiendas que venden este eh, esta cera especializada para las cejas. Y, bueno, eh, los resultados son súper guays. tengo ganas de No he podido probarlo. Es, es verdad que he visto como técnicas caseras de casa de hacerlo con una barra de jabón en tu casa, pero no lo he podido probar. Voy a ver si encuentro el, la cajita esta de la cera especializada. No, yo creo que primero tienes que probar el de la tienda y luego ya haces experimentos no, el jabón en casa. No. Pero bueno, que, que me ha gustado. Para las que nos peinamos las cejas y eso, pues. Me gusta. Mm. Pues apuntado. Sí, sí, sí. ¿Tienes bueno, algo más? Yo, a ver, Isa, tengo muchas cosas, pero podemos... Seguir. Yo tengo una venga. última que quería dale, contar. Dale, dale. Además, esta es que la quería contar. Eh, a ver, yo soy, no soy demasiado fan de los smoothies. No porque no me gusten, sino porque estoy ya como un poco cansada. Porque llevamos con el momento smoothie ya bastantes años, ¿no? Sí. Pero es verdad que ahora que es como, venga, año nuevo, a propósitos nuevos... Eh, vamos a tener como intentar tener hábitos saludables, eh, desayunar bien, comer bien, no sé qué. El otro día, la eh, bueno, semana pasada, probé uno que Ay, además ya sé voy a leer los ingredientes es. y es que no te lo vas a creer. Vi tu foto y tenía muy buena pinta. Ay, y esos que los smuffies... me pedí dos seguidos. Dos seguidos. <risa> y luego le preguntaba a la chica qué lleva y me decía, lleva un plátano. Y yo, Dios mío, que me acabo de beber dos plátanos
1: <risa> Pero...
0: Bueno, te daré los ingredientes. Venga, dale. Aguacate, ¿Mm? mantequilla de cacahuete, que pues no es la típica mantequilla de cacahuete que te puedas imaginar de supermercado sí, mala, sí, es, sino la típica que es, que es buena. Mm. Eh, bueno, luego plátano, leche de almendras y proteína, polvo de proteína. Sí. Estera, sabor, chocolate. Y, y bueno, si quieres luego endulzarlo, le puedes poner miel, que es lo que me dijo la chica, pero con el plátano, en teoría, no debería hacer falta. Buenísimo. Total, que voy a intentar el compra de los ingredientes y voy bueno, a intentar desayunar esto. Ari, ¿tú desayunas esto en cuanto te levantas? Bueno, y yo ya no tienes hambre. Te prometo sangre. que esto no, 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 no tienes hambre hasta la hora de la comida. Y no estás tomando calorías vacías ni harinas, harinas refinadas ni nada, o sea, es Como, no sé. Pues sí, yo, uno de mis propósitos que es ahora, eh, bueno, es que la verdad... Siempre me propongo lo mismo todos los años, uh -huh. que es intentar comer mejor y no lo consigo, pero a ver si ¿sí con lo de los smoothies. Oye, pues me animo. yo lo pruebo y te cuento. Vale, ver, genial. te traigo, el próximo miércoles te traigo uno. Venga, y lo merendamos. Y en casa. Vale. <risa> vale. <risa> bueno, pues eh, ya. Ahora ya, ya sí, ¿no? Sí ya. Ya. Ya Ahora sí que, ya. que sí. Terminamos las recomendaciones. Y pasamos a la sección de noticias. Venga, vamos. A ver qué tenemos esta semana. ¿Qué tienes de noticias tú, Ari, esta semana? Pues mira, eh, a raíz de todo lo que nos han preguntado en, en el consultorio, eh, de qué se va a llevar, cuáles son las tendencias en este nuevo año, colores, tal... Bueno, pues nosotras hemos hecho nuestros deberes <ríe> y os vamos a, a contar lo que sabemos que se va a llevar este año. Lo primero, Isa, caos estilístico. Lo que dicen es que eh, todo vale, va a convivir sin ningún pudor estampados de leopardo con camisas de flores, cuadros mmm, lunares, va, va a ser de todo, te vas a poder poner todo y todo vale. Eso que es a... un poco lo que hablamos hace sí. poco del de, de estilo, cómo había cambiado después de la pandemia y que ahora como nos atrevíamos más. a TVC más, mezclar más y sí, sí. Eso es. Vale, luego seguimos con más estampados que son de rayas verticales. Y además, esto se le suma que son rayas verticales en, sobre todo, blanco y negro. No sé si ya lo has visto. No le, o sea, lo he visto, pero no, no especialmente. Bueno, me iré fijando, a ver si... Fíjate. Bueno, pues rayas. Luego transparencias y flores y animal print. O sea, es lo que hablábamos antes del caos estilístico, pues todos los, estos estampados todo se van a llevar. Luego, el oversize se va a llevar en cazadoras de cuero y las blazers. Van a vale. ser XL. Luego, eh, algo que me ha llamado la atención, que es un combo de vestido y pantalón. Vale, eso... Lo vi el día que tuve que buscar sobre información sobre la noticia de cómo había cambiado la forma de vestirse. Sí. Y contaban que había varias marcas que ya habían presentado propuestas tipo el legging con la falda, el pantalón sí. vaquero con no sé qué. A ver, eso es complicado. Pues yo lo he visto y me parece difícil. Pero hay uno que no me ha parecido tan arriesgado que es como el vestido camisero con... Bueno, sí, claro con los con los jeans y ya está pero luego eh, hacían una propuesta que era un vestido de tul ¿vale? vestido de tul tipo carribracho carribracho y los pantalones pantalón vaquero pantalón vaquero a ver yo eso lo veo muy de editorial muy claro, de foto muy fashionista pero no es nada práctico no 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 es nada práctico pero bueno yo creo que lo vamos a empezar a ver imagínate montarte en el coche no, no. con el tul y el vaquero <risas> Un bueno, cuadro. igual se puede, no sé. Venimos a grabar el próximo día, ¿sí? ¿Te imaginas? Vale, y mmm, luego minifalda de cintura baja, que esto... Sí, muy 2000. Muy 2000, justo. Es que esto lo hablamos con Maite, que los 2000 se iban a llevar mucho, pues, la minifaldita. Y luego, en cuanto a colores, hablan mucho del blanco, los tonos pastel y el eh, color block. Que vale. ya no solo se trata de ir a gamas cromáticas fuertes, sino la forma en la que los vas a combinar. O sea, se van a enfrentar los de los fríos con los más cálidos. Vale. Y esto, pues, pues a ver, ya se está viendo también. Tipo verde viendo. y morado, que no sé qué leí el otro día que como color Joker. Sí, sí, sí. sí. Eso, ¿no? Tenéis que ver las fotos, que son todo como colores así un poco. Atrevidos. Y por supuesto, el Beriperi que os contamos, que había sacado Pantone, también va, claro. va a definir un montón la primavera. Y ya está. Que ya bueno, lo estoy empezando a ver, ¿eh? Hombre, pero es que. Y están me todas acuerdo partes. de ti, que lo veo, Ari, ¿eh? digo, eso es Beriperi. Beripero. Y eh, ya lo último, los flecos. Vale, me gusta. Pues muchas cosas. Me ¿sí? gusta Sobre me gusta. todo estampados. vamos a hacer, Va a ser un qué año bien. muy divertido. Divertido, sí, qué Muda. bien, ¿no? Qué ganas. Sí. Y bueno, esa es, eso es lo que os cuento de tendencias. ¿Tú qué nos cuentas, Isa? Pues, Ari, yo volviendo a los años 2000, esta es una noticia un poco triste y que cuento con un poco de nostalgia. A ver. Muere Blackberry. No. Sí. Bueno, Blackberry que ha definido nuestra adolescencia, pero vamos. Se cumplen 20 años desde que Blackberry llegó a Europa, porque uh -huh. en Estados Unidos, eh, bueno, llevaba un par de años más. Y este mes, nada, hace una semana han anunciado, o sea, este mes de enero, que eh, los dispositivos van a empezar de dejar de tener funciones, tipo pues de, van a dejar de poder llamar, de conectarse a internet, de mandar SMS, como que lo van a ir eliminando poco a poco. Y es una pena porque oh. he leído que en 2009, bueno, acuérdate el furor de la BlackBerry, sí, en 2009... Sí. Eh, los teléfonos de la compañía canadiense suponían el 20% del mercado de los smartphones, que es una pasada. Isa, es que como era lo del bebé pin. Ya, yeah. ¿te acuerdas? Bueno, yo a la primera persona a la que le vi BlackBerry fue a mi madre, de hecho, que era una manera de poder mandar emails eh, fuera del trabajo. Bueno, es que claro, la BlackBerry se supone que era el teléfono como de los ejecutivos y ejecutivos. Sí. Exacto. ¿Sí? Y luego la adoptamos nosotras. Sí. Pero eso yo creo que fue, creo, ¿eh? no sé porque había una tarifa de Movistar que tú cuando, te, cuando pedías saldo, no me acuerdo qué era, te regalaban la Blackberry Curve, la básica, vamos. Y es la que tenía, bueno, he tenido de todo, pero yo la que más he tenido, tenido era esa. Y nos hablábamos todas por BBP. Me hace gracia lo de Movistar porque éramos todos de la misma compañía. Entonces. Dos, no, pero bueno, seguramente había varias, pero que, que todos los adolescentes de esa época teníamos Blackberry. ¡Ojo, oh, qué fuerte, pero y qué pena. Al final, bueno, esto también lo hace iPhone, que de repente eh, no te deja seguir actualizando el, el teléfono y tienes que pasar al siguiente modelo. Y muere. Y mm. muere. Justo. Pues qué pena. Pues una pena, sí, pero bueno. Y encima de esta compañía que se tuvo que forrar en su época, mm. porque no había chica eh, y chico de nuestra edad que no tuviera BlackBerry no en ese momento. Mm. Muy fuerte. Sí. Pues te voy a contar una noticia que seguro que te va a gustar. Y es de un artículo que he leído en, en Harper's que dice que la moda impulsa un cambio hacia la inclusión y la diversidad. Interesante. Sí. A ver, lo que pasa es que a lo largo de los años hemos visto mmm, pues que sobre todo falta de esto, inclusión y diversidad en el mundo de la moda. Y a pesar de que todavía queda muchísimo por hacer dicen que 2021 ha sido un año que ha marcado un antes y un después porque ha habido muchísimos avances en cuanto a tallas, edades, etnias, identidades sexuales y, y algunos datos que he sacado que demuestran esto es que, por ejemplo, hasta 69 colecciones de moda presentadas estos últimos 10, eh, meses incluyeron modelos curvy que representa un 30% más que el año anterior. Otra es que los límites de género también han continuado desdibujándose en la industria. Pues eh, esto lo ha reflejado la plataforma de moda List en la última publicación de, del informe y también hay que decir que esto se debe y hay que agradecer un poco a grandes personalidades como Bad Bunny o Lil Nas, que han sido los que han determinado el éxito de este tipo de cosas. Por ejemplo, uno que se ponga una falda y que al día siguiente mmm, lo pete y quiera a todo el mundo la falda. Pero dices como tipo Sean Mendes. Claro. No, no. Harry, Styles, Harry Styles. Que me eso. Dio. Harry Styles. Eso. Pues eh, claro, son personalidades así con muchísima influencia que apuestan por, por esto. Y, y claro, al mundo de la moda le viene fenomenal. Y otro ejemplo es la moda no gender eh, o sin género, que también cada vez cobra más importancia y por la que ya están apostando firmas como Valenciaga, Louis Vuitton, uh -huh. Celine... Y ya por último, campañas con una mayor eh, diversidad racial. Así que, bueno, esta eh, reflexión también eh, se ha hecho en redes sociales porque cada vez se ve como un poco más de diversidad y al final sirve de altavoz. Uh -huh. Así que, Oye, chulo. pues que pues, pinta bien, ¿no? De momento. Pinta bien. O sea, si este, si este 2021 ya ha sido como un año tan determinante para esto... Pinta que lo siguiente va a ser... Aunque lo que decía al principio, todavía queda mucho por hacer, pero vamos por buen camino. Se empieza, se empieza por, por algo, y... exacto. Pues yo te quiero contar una noticia que también me ha impactado bastante, que es que Bottega Veneta mm. se publicita en la Gran Muralla China. ¡Qué pasada! Es una pasada. pasada Las pasada. fotos son impresionantes. Es que para celebrar el próximo año nuevo lunar chino, la firma... Se ha publicitado eh, escribiendo a lo largo de un tramo de la muralla Feliz Año Nuevo en chino y luego el logo de la marca. Eh, lo han hecho en tonos verdes y naranjas porque es una, com una combinación que en China representa un símbolo de buena suerte. Y mmm, investigando un poco, eh, la última firma en hacer algo publicitario en la muralla china fue en el año 2007 cuando Fendi celebró un desfile. Pero hasta ese momento, o sea, hasta hasta ahora, eh, no Botiga Veneta ha sido la, la siguiente en hacerlo. Eh, a ver, es que es patrimonio de la humanidad, es que es muy fuerte. No, no, es muy fuerte, pero me parecen unos cracks del marketing. Total, pero o sea... no se queda ahí, ¿eh? porque ellos lo que dicen es, eh, como que están súper agradecidos de poder, aunque estén pagando, de poder eh, hacer esta publicidad. Y a cambio van a hacer una donación para eh, mm, apoyar mm, la renovación y el mantenimiento de un tramo de la muralla. Así que, bueno, al pues final mola. también encima hacen una buena acción. Me gusta, sí, sí. no Y sobre todo la visibilidad que da eso a la marca. Vamos, es una publicidad es brutal. espectacular. Es brutal. Se puede ver hasta el 12 de enero ¿Mm? y solo se puede ver desde las alturas, en realidad, porque está escrito en el suelo de la muralla. Pero bueno, hay fotos. Es sí, una pasada. Sí, ya, el 12 de enero vamos tarde no. para ir a la muralla. No, 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 pero lo, es, es una pasada, es chulísimo. Qué guay, pues mmm, yo enhorabuena porque que se les ocurran estas cosas, yeah. ¿verdad? Ya, yeah, ya, yeah, Mola, yeah. y que sean tan arriesgados para hacerlo. Sí. Muy guay. Eh, pues yo, Isa, voy a terminar eh, mis noticias con algo que me parece que mola un montón, que es la alianza de Balmain y Barbie. <ríe> ¡Qué guay! <ríe> ¡Me encanta! Bueno, pues la casa de moda francesa y la muñeca más famosa del mundo han creado una colección limitada preta porter que está formada hasta por 50 piezas y que, como dice Balmain, traspasa los límites de género y es para todos y para todas. O sea, es un poco lo que te decía antes de la inclusividad y tal, uh -huh. pues eh, con esta colaboración ya se está viendo. Que también te digo que Barbie ha sido mmm, súper criticada a lo largo de los años. Es lo que se me estaba se me viniendo a la cabeza eso y te lo iba a decir ahora mismo. Claro, claro, pues eh, la criticaban un montón porque decían que al final enseñaba un estereotipo de, de mujer que no era real. Con el que hemos crecido todas, en Todas, realidad. todas. Pero eh, es verdad que con los años han ido perfilando la personalidad de Barbie hasta convertirla como en una muñeca que predica que mmm, sé lo que quieras ser y que nada te detenga. Porque al final, la Barbie, o sea, que podía ser Barbie bombera, Barbie astronauta, Barbie... O sea, sí, la sabía de verdad. todos. Entonces, Tenía de todo yo, es verdad, ahora que lo estoy pensando. Claro, claro, pues dicen que, bueno, que sí, que el estereotipo es el que es, pero luego en cuanto a mujer fuerte y A profesión y sí, eso, que, que, bueno... Es una Barbie que puede hacer de todo. Así que nada, vamos a poder ver una colección muy rosa... Con los logos de Balmain y de Barbie. Y va a estar disponible tanto en tiendas físicas como online. Y otra cosa ya que, que voy a destacar de esta colaboración es que han sacado tres piezas en exclusivas NFTs. Para el metaverso. Para variar, ¿no? Para variar, para <risa> variar. Y van a ser subastadas. Así que nada, para los coleccionistas de Barbie ya se van a tener que ir también al metaverso. Y de NFTs. Sí, que sí, Ari, sí, esta semana, NFTs. te lo contaba ayer... Esta semana está ya he estado con dos personas distintas que han invertido en NFTs. No sabemos Muy si es fuerte. una moda, si va, viene para quedarse, no sabemos, pero bueno, bueno pues, está ahí. Eh, que inviertan en, en la de Barbie, que son dos avatares virtuales de Barbie y uno de Ken, y están diseñados por Balmain. Los vamos a encontrar con unos looks exclusivos de, de esta colección Cápsula. Pues mola. Mola mucho. O sea, ya ah, que compras un NFT, por lo menos que sea algo mono. Total. Porque y en los esta... que he visto no te creas que me gusta mucho, ¿eh? A ver. Son un show. Sí. <risa> son un poco show. Total. Pero bueno. Y lo que dicen que en la subasta, al final, quien se lo quede, también les van a hacer un regalo al, al ganador y, y les van a dar eh, también la Barbie física. Ah, mira, un detalle. Un detalle. Algo físico. ¿no? Algo físico, sí. <risa> Pues mira, yo también termino eh, con otra colaboración, pero en este caso es colaboración de Prada y Adidas. Vale. La última que hicieron fue en 2019 con la mítica zapatilla Superstar de Adidas, uh -huh. que bueno, son las que llevaba yo al cole, la Adidas sí, sí, sí. Superstar, la que tenía la puntera como de goma. Sí. Bueno, la hicieron en 2019, repitieron en 2020 y ahora lanzan una nueva, que ya no solo son zapatillas... Eh, tiene una colección de, pre de preta porter accesorios y sneakers todo en tonos blancos y negros es bastante chulo la verdad que lo estaba mirando y eh, realizada con materiales reciclados como ah, el nylon guay. sí la verdad es que es guay eh, tiene todo eh, pero yo así de todo lo que he visto lo que más me ha gustado son unas zapatillas tipo bota ¿Mm? blancas eh, chulísimas la verdad es que tiene muy buena pinta Jolín de todas maneras qué cantidad de colaboraciones ahora están haciendo no la verdad es que sí y sobre todo mmm, que estén ya como todos trabajando con materiales reciclados eh, es, es muy guay la chulísimo pues muy guay le tengo que echar un vistazo porque yo todavía no la he visto son muy chulas no mira no sé qué tal están de precio pero bueno esas debe ser otra ya claro. pero bueno un capricho sí no, no sé. ya una, una inversión una inversión <risa> pues hasta aquí las noticias de la semana no sí ya está muy bien la verdad me han encantado. Me he aprendido mucho, he apuntado también. mucho. Súper interesante. Que risa Ari, espera, ahora que digo lo de apuntar mucho, que he leído, eh, no sé si lo has visto tú, en uno de los en una de las del, eh, preguntas que nos mandan para el consultorio nos decían eh, antes escuchaba vuestro podcast eh, mientras corría, pero he tenido que dejar de hacerlo porque tengo que parar todo el rato a apuntar. <risa> Me encanta. Y me ha hecho tanta gracia. Oye, pues lo mismo, guay. es que bueno, todo lo que cuentas yo lo apunto también. Me encanta. Bueno, pues escuchadnos mucho y, y apuntad, apuntad. mucho, eso. Eh, ¿Pasamos a nuestra entrevista de la semana? Venga, que tengo muchas ganas. Hoy tenemos en el programa a Cristina Pato, eh, ella es fundadora de de Su Padre y de Su Madre, una firma vintage española que vende ropa de segunda mano desde hace cuatro años. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué tal, chicas? ¡Jo, Encantada. qué ilusión! Ya ves. Estamos súper contentas de tenerte. Es un placer estar aquí que me hayáis invitado. Bueno, nos encanta. Qué bien, pues eh, venga, vamos a dar paso a la entrevista, que nos apetece saber, bueno, que nos cuentes... Eso. Venga, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos tu trayectoria. ¿Qué has estudiado? ¿En qué has trabajado?
1: Bueno, pues suena como muy típico, pero yo estudié Derecho con publicidad. La publicidad era la parte creativa, digamos. Y bueno, me gustaba sobre todo el tema de publicidad. Derecho al principio fue un poco eh, una opción de seguridad, ¿no? Que cuando sales de, de lo, del colegio realmente buscas como una estabilidad y no sabes que a lo mejor tienes una capacidad diferente para poder realizarte de otra manera. Y nada, la verdad que eh, la carrera me gustó. Empecé a trabajar como, como abogada en un despacho de laboral, pero eh, siempre me ha encantado la moda y yo era muy consumidora, muy trapera, que me encanta esa palabra, de, de mercadillo vintage y demás. Y, y entonces tenía como ese hobby de trabajar de, de abogada, pero estar con, todo el rato eh, un poco pendiente ¿no? de, de lo que es el mundo de la moda y, y demás. Pero bueno, eso, mi, mis principios no tenían nada que ver con, con todo lo que realmente me dedico ahora. ¿Y eh, qué
0: es de su padre y su madre? Cuéntanos.
1: Pues de su padre y su madre es una selección de prendas de segunda mano para todos los amantes de la moda que quieran tener algo especial, algo único, algo de calidad. Incluso algo con una experiencia y con algo pues que puedes a lo mejor haber conseguido en otro país y demás y todo esto de una manera sostenible. Es muy importante hoy en día eh, a la hora de hacer compras, no pensar un poquito en el, en el bienestar y, y en estas cosas, pero sobre todo pues eh, cuando quieres tener algo especial que a lo mejor no te puedes permitir económicamente, porque incluso muchas de las prendas que yo vendo ahora eh, antes las usaba la gente que tenía dinero, no, no todo uh -huh. el mundo tenía claro. alcance. Entonces yo creo que es una opción más eh, a la hora de vestir que además es sostenible, que no puede ser ya algo más maravilloso, y que a la vez, pues eso, para llevar algo único, que creo que es una cosa que, que la gente reivindica, ¿no? Súper exclusivo, Total. porque al final sí. es algo
0: que tienes tú y que con, la, con el paso del tiempo menos gente va a
1: tener, ¿no? Exacto, algo único, que no vayas a una boda, a una fiesta y te encuentres a otra persona igual y que también luego sea una prenda que puedan heredar el día de mañana a tus hijas, una amiga, ¿no? Una, un fondo de armario, que uh -huh. creo que es muy importante.
0: Me encanta la idea, pero ¿y cómo surgió?
1: Pues surgió de una manera natural, como os he dicho antes, a mí siempre me ha encantado el trapo, mirar en los armarios de todo el mundo, y yo he sido consumidora de, de vintage desde siempre, tuve la oportunidad de, en la adolescencia de pasar temporadas en Londres y en Buenos Aires, que allí pues, es muy común, y entonces en mi armario siempre había ropa vintage. Entonces hubo un momento en mi vida que dije... Tengo en el armario, la mitad de las cosas que tengo no me sirven para nada, no me gustan, me crean un vacío, voy a deshacerme de ellas. Y me puse a hacer mercadillos para quitarme todas esas prendas. Y entonces en los mercadillos siempre había alguna prenda vintage, especial, pues que ya había usado y que quería pues, a lo mejor cambiar por otra. Y eran las prendas que siempre se vendían, incluso que me servían de reclamo para poder quitarme las otras prendas que, que me costaron más vender. ¡Qué curioso! Vender. Vale, vale. ¿Y qué pasa? Que vendía todo. O sea, yo, mmm, era para mí una paliza, porque yo tenía mi trabajo de lunes a viernes y los domingos me iba a hacer mercadillos. Estuve dos o tres años, que la gente no entendía nada. Pero me gustó, se me daba bien y empecé a comprar como una porción de ropa vintage para, para vender en el mercadillo. Y esa ropa siempre se vendía. Y la gente me preguntaba, ¿pero vendes en algún sitio? Y yo, no, no, soy una persona particular... Con una pasión y, y nada, me di cuenta un poco de ese vacío en el mercado. Eh, yo creo que hay muchas tiendas, había tiendas de segunda mano, pero mmm, como que había un vacío de una tienda o de un espacio donde puedas encontrar algo de segunda mano que sea también a la vez tendencia y moda. A mí me gusta uh -huh. mucho la moda, la vanguardia, pero a la vez me gusta mucho eh, las cosas clásicas y de calidad que se hacían antes. Entonces, un poco, ¿no? Eh,
0: sí, porque también en la cuenta eso. hay como un estilo muy marcado.
1: Sí, porque ya os digo que a mí me gusta la moda. O sea, yo soy consumidora de diseñadores y demás y creo que es, es un buen complemento en un armario comprarte cosas nuevas y luego complementarlo pues al 50% con prendas de segunda mano.
0: Y nos has hablado de Londres, de Buenos Aires, eh, y te queríamos preguntar si hay alguna cuenta extranjera de segunda mano que te inspire...
1: Pues mira, intento no fijarme mucho en las cuentas vintage para que no me influyan, porque al final las redes sociales te pueden traer eh, cosas buenas y malas, ¿no? Es verdad. Intento como seguir mi, mi camino, pero la cuenta que más me gusta y más, gust más me ha gustado de siempre se llama eh, Paloma Vintage Copenhague, uh -huh. que es una chica que vende vintage en Copenhague y para mí es la mejor selección y, y todo. Lo triste es que después del confinamiento no ha vuelto a... A subir prendas, yo creo que porque lo hace tan bien que no da abasto y entonces al final se ha especializado más en el, lo que es la venta física de, claro, de su ahí. tienda porque llega un momento que Instagram te amplía el mercado mundial y al final el vintage es una selección, no Total. hay un stock, pero Paloma Vintage Copenhague creo que es de las mejores en selección.
0: ¡Qué guay! ¡Qué buena! Pues nos la contamos. Sí, sí. Cuando sí. vais a
1: Copenhague es una visita obligatoria. No, no, he
0: estado y tengo muchas ganas de conocerla. Yo también. Es una ciudad que me, además me llama un montón la atención.
1: Sí, porque es muy de inspiración. Ya te digo, es que esta tienda puedes encontrar además cosas de marca y tiene muy buen gusto ella.
0: Pues nada, apuntadísima. Y la pregunta del millón. ¿Dónde encuentras tú la ropa?
1: Pues la verdad que por, o sea, en todas partes. Eh, ahora tengo proveedores en Europa, eh, en París, Burdeos, eh, Portugal... Eh, Viena, tengo el mejor proveedor de austriacas, lo tengo que decir, no es por echarme flores a mí, sino a mi proveedor son que, impresionantes y te duran mmm, sí, minutos, no. Sí, no. y además que yo cuando creo que ya no hay más y me, di, me avisan me dicen, ya no hay más, aparecen nuevas, con nuevos detalles, nuevas versiones porque aquí en España estábamos acostumbrados a las míticas de siempre claro, sí, yo la me verde.
0: acuerdo de llevarla de pequeña Sí, es verdad. verdad. nos vestía con austriaca
1: sí, sí, es que es una prenda que, que le queda bien, tanto a un niño pequeño como a una persona mayor, sí, esa, sí, esa temporal y, y pues eso, también en Italia ahora estoy ampliando, entonces por toda Europa, gracias a los viajes, eh, el boca a boca he ido como ampliando el mercado y luego el 50% de más aquí en España, en Madrid, que pues eso, al final ya llevo cuatro años, soy muy de la calle, de, muy de preguntar, muy observadora y pues de unos a otros he ido consiguiendo gente muy buena, es que hay un mundo de posibilidades que no sabemos, ¿eh?
0: Oye, qué divertido lo que nos cuentas. Eh, ¿Alguna anécdota así buscando ropa que te acuerdes?
1: Pues la verdad que conozco gente eh, muy auténtica y muy interesante, entonces me divierto mucho. Pero yo creo que lo más curioso que me ha pasado últimamente fue que después del confinamiento que sufrimos todos, eh, yo estaba pues, con una ansiedad por comprar. Imaginaros, yo no estaba preparada claro. para esos meses. Y entonces convencí a uno de mis proveedores de aquí en Madrid de que me llevara a la nave donde él compra la ropa. Para poder yo seleccionar las prendas. Entonces fuimos a la nave a pasar la tarde y claro, es un trabajo agotador y pasaba el tiempo y yo seguía ahí porque a mí me gusta que me abran los sacos y elegir. Yo no compro kilo sino claro que. que hago una selección. Entonces se hizo muy tarde y ellos tenían un, un cumpleaños. Entonces claro ya no me podían llevar a casa y me dijeron: nada ah, te tienes que venir a, a, la, a la fiesta con nosotros. Entonces me encontré al final en una fiesta un sarao era, con toda la ropa y claro mi preocupación era la ropa. Entonces hice a la gente de la fiesta ir a por los sacos de ropa y meterlos Dios en verdad. el cumpleaños y entonces nos encontramos ahí con un grupo flamenco la, y toda la ropa que de repente pensé en la situación y me pareció muy muy sí, creativo, realista. sí muy divertido Divertida. todo arte. <risa> Me arte. Me encanta.
0: Oye, y con toda esta selección que tú haces, ¿qué crees que es lo que más busca la gente?
1: Pues mira, eh, para satisfacción personal, la calidad... Creo que mi clienta busca la etiqueta lana virgen, cosas especiales, mm. cosas hechas a mano, eh, prendas únicas. Es verdad que las marcas, pues, por ejemplo Woodberries o cualquier marca de algún diseñador clásico, pues son lo que más. Mm -hmm. Pero pero sí, yo creo que hemos he ido evolucionando y mis clientas, eh, que son fieles, por suerte, han ido evolucionando conmigo y cada vez somos más exigentes en, en el producto. Al principio yo me fijaba mucho en que una prenda me llamara la atención, pero ahora estoy muy obsesionada con la calidad, eh, pues no sé, la historia del producto, las francesiñas, por ejemplo, que es una <risa> prenda que me he inventado el nombre. Ah, francesiña. vale, te iba a decir, no la conozco. ¿Y qué son es? pues las típicas acolchadas que se llevan ahora de estas guateadas Guateada, sí, sí. que son pues en Francia por ejemplo se encuentran mucho por eso lo llamas francesiña las llamo francesiñas porque un proveedor mío portugués eh, ah, cuando me ve con ellas me llama sí. francesiña y entonces me hizo gracia y por el amor a estos dos países donde encuentro bueno. tanto tesoro y estas prendas por ejemplo cada vez que subo una eh, es instantáneo y bueno. ahora además, de cara a la nueva temporada, para primavera, eh, yo creo que conseguiré muchas. Y es que son prendas muy especiales que hoy en día, una marca internacional, pues son car muy caras. Entonces, Total. al final es un tesoro. Y
0: ahora están muy de moda. Súper. Están muy de moda, sí. Y a ver, ¿así alguien que te haya hecho mucha ilusión que lleve alguna de tus prendas?
1: Pues la verdad que me hace ilusión todo el mundo que tenga una sensibilidad y buen gusto. O sea, eso para mí ya de verdad que es un honor. Pero yo creo como anécdota, porque fue al principio, eh, le envié un acolchado, un guateado, estos que sí. estamos hablando básicos, a Juliana Salazar, que es una chica que trabajaba para Man Repeller y que Ay. se dedica a llevar marcas internacionales. Y aparte era una chaqueta que tenía en la galería y nadie nadie la quería. ¿eh? Y me la, me la pidió y se la puso para la Semana de la Moda de Nueva York y le hicieron una foto en el Street Style y salió publicada en Vogue América. Jo, ala, entonces, qué pasada. Fue un subidón, ¿no? Sí, además, pero no ponía que era mía, pero bueno, me daba lo mismo, ¿sabes? Cuando pero me tú mía, lo sabías. Sí, yo lo sabía. Y además, el proveedor que le había comprado la chaqueta, se la enseñé. Mm. Y la cara que puso, pues es un señor que no tiene móvil ni de redes sociales, entonces no entendía absolutamente nada. No sabía ni quién era ni dónde estaba. Que esa chaqueta ¿no? estuviera en Nueva York. Y entonces eso me pareció como como muy bonito y, y lo guardo como un recuerdo. Qué chulo. Jo, qué guay. Mm. Oye, me
0: encanta tu historia, es súper chula. Sí. Y lo que haces, es que mola un montón.
1: Es todo natural y esencia y al final un poco reivindicar eh, ¿no? el concepto de belleza que tenían nuestras madres y que yo creo que hemos mamado todas.
0: ¿Y ahora cuántos sois en el equipo?
1: Pues mira, eh, somos al final tres personas que me, que me ayudan. Luego tengo a mis proveedores, que al final no son de mi equipo, pero todos trabajan para mí, que realmente sin ellos tampoco... Eh, sería suficiente. Pero bueno, de momento eh, así funcionó. Es verdad que la cosa cada vez va a más y, y supongo que habrá que ir a empezar a, a delegar, lo que pasa es que no es fácil tampoco contar ¿no? los Total. secretos y, y ponerte a ello. Pero bueno, de momento con las personas que estamos funcionamos muy bien y al final lo más importante es el producto. O sea, le dedicamos muchísimo más tiempo a lo que es el producto que al concepto del marketing, que en ese sentido... Eh, con las redes sociales podríamos eh, ir mejor, pero para mí lo importante es el producto y que la gente repita.
0: Porque para que alguien que se quiera comprar una de tus prendas, ¿cómo tiene que hacerlo?
1: Pues seguirme en De su Padre y su Madre en Instagram y depende qué tipo de prenda. Eh, yo no, no sé si le recomiendo que active las notificaciones o no porque le voy a cansar, <risa> pero es verdad que es una única prenda y al final yo ya tengo eh, un número de seguidores alto. Y hay cosas que se agotan. Pero es verdad que subo muchísimas prendas. Soy muy de repetir. Eh, ahora, por ejemplo, en temporada de invierno, austriacas, pieles, gabardinas. Y luego yo siempre digo, tengo clientas con medio armario de su padre y su madre. O sea que tampoco es imposible comprarme. Es imposible si te metes ahora y te pones a buscar la publicación de hace tres meses. Claro, claro.
0: Bueno, pues... Eh... Hasta aquí la sección de la entrevista y como siempre en el podcast hacemos como una pequeña sección de preguntas que lo llamamos el tag está de moda y son preguntas como muy rápidas y muy fáciles. Tienes que pensar, eh, contestar lo primero que se te ocurra, ¿vale? Y es un poco para conocerte mejor. Entonces, Ari, si quieres... Eh, Venga, tú. allá vamos. Un look que nunca falla.
1: Pues a ver, austriaca, lana virgen, camiseta básica de algodón y unos levis etiqueta naranja.
0: Vale, me encanta que eh, pone énfasis en, en el material, ¿no? Sí, sí, lana virgen. Que quede claro. Claro, es que hay
1: austriacas y austriacas. Venga, siguiente.
0: Un complemento que eleve cualquier look.
1: Bueno, yo diría unos zapatos, pero si tengo que decir de ropa, eh, un chaleco de piel. Me encanta. Como el que llevo yo, ¿eh? Exacto. <risa> eh, ¿Película antigua preferida? Bueno, me encanta el cine antiguo. Quizá todas las películas en las que haya un vestuario de Edith White me gustan, pero vamos a escoger eh, Sabrina de Billy Wilder o Ariana. O voy a decir una última que no es tan famosa, que me la he visto la, el fin de semana, que se llama eh, Fiesta y está basada en una novela de Hemingway y sale a Wagner como protagonista. No eh, la conozco. Yo pues tampoco. la tenéis que ver, no está apunta, hecha en España ¿eh? además. El Recomendación. Si no.
0: Pues mira. Vale, vale. Eh, un referente de moda. Uf,
1: eh, todos los diseñadores de alta costura me gustan, pero quizás por su visión, por su reivindicación y por su eh, aspecto camaleónico, en su, tanto en lo personal como en lo profesional, me quedo con Gabriela Chanel. Uh
0: -huh. Y esta es más curiosa, ¿alguna vez te has encontrado algo curioso en los bolsillos de las prendas que compras?
1: Esta es una buena pregunta. Para Ahora te contamos a raíz de qué ha salido esta pregunta. Vale. Pues sí, la verdad que te puedes encontrar muchas cosas. Casi todo lo que me encuentro yo son estampitas de vírgenes, claro. medallitas, pins, eh, algún pintalabios. Y una vez me encontré unas medias ¿Ala? que me pareció luego interesante porque es verdad que si se te rompen unas medias de, estaban nuevas, eh, no, eran, no estaban usadas, pero me pareció una cosa muy interesante. Algo de, como de señora es mayor. Malo. Sí, sí, sí. ¿no? Por supuesto, no, no. Es, es muy interesante lo que te puedes encontrar en un bolsillo.
0: Es que ayer, eh, cuando Ari y yo estábamos pra, eh, preparando las preguntas, eh, de repente se nos ocurre esta y le digo, Ari, pues es que yo una vez, eh, yo compraba mucho en Retro City sí. eh, hace años. Y. Me compré como una chaqueta de lana. Además, toda esa ropa la traían de Alemania, no sé por qué. Y eso seguro que eran bolsas, eh, no era una selección. Sí, al kilo. Seguro. Mm. Y en un bolsillo, eh, estaba bastante sucia la chaqueta, para empezar, en un bolsillo había como una carta de amor
1: escrita en alemán. <risa> qué
0: curioso. Sí,
1: sí, por eso le dije, Ari, vamos a preguntarle sí, porque sí. igual ha encontrado algo. Yo selecciono, intento que no llegue nunca al claro. cliente, pero, pero sí, sí que te puedes encontrar algo. Pero
0: nada así raro, ¿no? O sea, no, porque al final es la verdad que yo
1: tengo una buena selección y muchas de las prendas que yo vendo están nuevas. o sea, que Claro, no me... claro. Vale. Eh, ah, venga,
0: última pregunta. Eh, ¿En qué otra época te habría gustado vivir?
1: Bueno, esta la tengo clarísima. Eh, París en los años 20, en el apogeo de las vanguardias y rodeada de la generación perdida de Dalí, Picasso, Chanel, Hemingway y rodeada de cuadros, vino... Gracias. Me encanta. <risa>
0: Midnight in París. Totalmente, sí, años 20 en
1: París. Qué chulo, qué guay. Jo, pues nada,
0: hasta aquí el, el tag está de moda y nos ha encantado tenerte, Chris. A mí también. Qué divertido, qué guay. Se me ha pasado volando volando, pero, pero gracias por venir Otro y por vuelvo, que nos ¿eh? por favor cuando quieras y nos sigues contando historietas de las tuyas
1: fenomenal Pleasure, gracias, gracias
0: gracias bueno pues Ari eh, vamos a ver qué nos preguntan hoy en el consultorio eso que además eh, veníamos todos con muchas ganas porque hay un montón de preguntas así que venga a darle Mira, está mola. ¿Qué época de su vida les gustaría revivir? Uy, yo la tengo clarísima. Ay, a mí me parece una pregunta súper difícil. ¿Sí? Sí, no sé, porque... A ver, dime tú. Yo época... la, la uni, la universidad. A ver, sí. 100% porque eh, los horarios te los marcabas tú. <risa> Nosotras hacíamos un poco lo, lo que queríamos y, y te organizabas como te daba la gana y sobre todo... Eh, luego sentía como que tenía muchísima libertad, no solo en los horarios, sino como en aprovechar el día. Porque a lo mejor teníamos clase por la mañana y por la tarde todo libre, o al revés. O sea, era como que había bueno, mucho día. es que el horario de tarde, ¿te acuerdas? Sí, 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 era lo mejor. Puede ser un problema, pero creo que nosotras lo llevamos bastante bien. Muy bien, muy bien. Yo era pronto, hacía de todo, <risas> te daba tiempo a hacer deporte, desayunar tranquilamente en casa, total. estudiar si tenías un examen... Total, total. Y luego, sobre todo, también lo pienso ahora... Eh, la libertad para viajar. Justo. Que nos podíamos ir sí, y no teníamos verdad. que pedir permiso ni estar agobiadas con organizarse, pedirse días en el trabajo. Eso es verdad. Bueno, yo volvería con los ojos cerrados. Pero Ari, es que a mí el cole me encantaba. También. Pero en el cole ya había horarios más cerrados. Sí, pero, ¿sí pero yo no te digo, no digo cole-bachillerato, que fue duro, porque el bachillerato o sea, al final te hace sí, estudiar sí. mucho en mi cole, por lo menos. Total. Eh, nos exigía mucho. Pero antes, cuando éramos más pequeños, eh, me acuerdo como... Mmm, bueno, es que yo el día de antes, el día antes de empezar el cole en septiembre en Navidad me daba igual, no dormía de los nervios no porque me encantaba, o sea, lo pasaba tan bien de repente veías a todos tus amigos, eh, total. Las clases eran, a mí es que mi cole me encantaba, eh, las clases eran súper divertidas, no sé. Bueno, no, pero, por o sea, eso te digo que es difícil. Sabemos entonces que volveríamos, ¿o al cole o a la uni? Sí, no, eso seguro. A ver, tampoco, tenemos mucho más. <risa> sí, es verdad, ¿no? tampoco. <risa> bueno, a ver, <risa> siguiente. Eh, mira, nos preguntan que a qué hora nos solemos levantar. Uy, qué curioso. Me hace gracia. <risa> a mí también. Eh. Pues depende, depende. Ver, esta, esta pregunta es depende. Porque si tengo que teletrabajar, duermo una hora y media más. ¡Qué gusto! Es que es una no pasada. Entonces me despierto pues, eh, a las ocho y cuarto, ocho y media. Joder. Que, que está, está muy bien, muy bien que eso, está ¿eh? muy bien. Claro, pero si, si tengo que venir a la OFI, mmm, y nosotras que vivimos a las afueras, y mmm, tren, no sé qué, no sé cuántos, pues al final me tengo que levantar a las siete. Y luego los fines de semana también te diré que no soy de mmm, dormir una barbaridad. No soy madrugadora de a las 8 en pie, pero a las nueve y media ya empiezo a abrir los ojos. ¿Y tú? Mm, yo entre semana tengo la alarma puesta porque tengo lo del modo iPhone de dormir. Sí. ¿Sabes? Que se, sí, se sí, pone sí. todos los días la misma hora. A las siete y media, eh, todos los días entre semana. Y eh, es verdad, soy como tú, los fines no duero. O sea, es que no me gusta. Es que yo, si duermo mucho, me agobio. Como que pienso que me estoy perdiendo cosas. Y que estoy le pasa a mucha gente dejando de poder hacer cosas Entonces yo, aunque sea, a ver si he, he muy tarde el viernes Pues el sábado no, no me levanto a las 8 Pero normalmente si no, 8, 8 y media, 9, ya estoy despierta Y me voy al gym o yo qué sé, hago cosas, siempre A ver, más preguntas eh, Lugares favoritos de desayuno y cenas en Madrid Ay, ojo, eso es muy largo Podemos hacer primero desayunos y luego cenas, porque si no podríamos sí. estar aquí. De hecho, yo de desayunos, si os soy sincera, siempre suelo desayunar en casa porque me encanta. Hago más meriendas. Vale, pues si sí, no, ¿podemos hacer meriendas y brunch? Vale, sí, justo. Además, eh, los sitios que tengo en mente son, son de brunch. Y uno es Cocomoca ¿Lo conoces? No lo conozco. Vale, pues es un sitio que, que me enseñaron que está por la zona de eh, Atocha. Vale. Y mira, si os queréis hacer una foto mona mientras os tomáis un café, este es el sitio, porque es todo rosita con las paredes de flores. Eh, hay. O sea, es, es que es una monada. Es, es todo rosita, como de terciopelo, mmm, flores por todas partes. Hay una cabina de teléfono y luego los pasteles están súper ricos. Ah, las palmeritas de chocolate que probé, que las llaman princesitas. ¡Qué bueno! Riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Así que para, para eso, para una merienda rica y en un sitio mono súper chic, eh, coco moca Eso es guay, no lo conozco. Pues tienes que ir. Yo te diría para desayunar, que también sirve para comer, eh, cenas no, y merienda también valdría. Eh, roots. Sí. Que además es que no salgo de ahí. Me encanta todo, además es todo súper sano, eh, no utilizan azúcares, es todo natural. Y otro sitio que es monísimo, que si no lo conoces te va a gustar mucho, que se llama Hermanas Arce. Ay, he escuchado hablar de este sitio, pero no he estado. Está justo detrás de mi oficina y son eh, dos hermanas que han montado este restaurante, es muy chiquitito. Eh, tienen muy pocas cosas en la carta. Antes solían tener cada día una carta distinta, es verdad que ahora creo que ya tienen una fija. Y también tienen como, es muy famoso el crumble que tienen ahí. ¡Qué rico! Eh, tienen de todo, bizcochos, bollos, tal, pero también puedes comer, está muy bien. Pues muy guay. Y eh, tengo otro que es un sitio un poco distinto que se llama Faraday. Ah, sí. Que se mola porque, a ver, es una tienda. Está el... al lado de mi ofi también. Ah, sí. Sí. Bueno, eh, pues yo he estado dos o tres veces. Y es eh, una tienda de vinilos, pero también tienen cerámica, bisutería. Y café. Y café. y me pare... Bueno, pero también tiene una tarta. Yo probé la tarta de zanahoria que está súper rica. ¿Sabes que nunca he comido ahí? O sea, siempre he pues ido a tomar esa, café. Tienes que ir y probar esta tarta. Y me parece un sitio como muy agradable para poner, tomarte un café y como en un ambiente así de música y relajado. Me parece muy mono. ¡Qué guay, qué mono! Sí. Pues a mí se me está ocurriendo otro. Y además este es el típico que eh, llevo yendo desde que tenía 16, 17 años, que iba eh, íbamos a celebrar cumples y eso que se llama Donde Mónica. Ah, sí. En la calle jo Padilla, en Madrid, que no voy un montón. Pues yo voy mucho, porque además ahí puedes comer, puedes desayunar, mm -hmm. puedes merendar. Es monísimo. La dueña es ideal, se llama Mónica, mm -hmm. que está casi siempre. Eh, eh, la decoración, o sea, dentro también está puesto todo como con mucho gusto. Se come súper bien, muy sano. Me encanta. Para ir con pues, amigas es como un muy pues buen sitio. También. Bueno, tenemos ya muchos sitios de desayunos y merienda. Y podríamos. Y cenas si no lo dejamos para el próximo. Venga, así, sí, ¿no? continuará. A ver... Eh, a ver, a ver, a ver... Mira, nos preguntan... Eh, ideas de empresas para realizar prácticas de comunicación. Y pone entre paréntesis, de moda y en Madrid. Ah, bueno, es que aquí hay un montón. Yo diría agencia, para sí, empezar. Sí, sí, total. Mira, yo lo... Y mira que yo no he estado en agencia, pero tú que has estado, igual nos puedes contar un poco más. Pues eh, yo que conozco mucho el mundo agencia, a ver, si lo queréis especializado en moda... Eh, las más así grandes que llevan un montón de marcas, yo diría que son In-House, new link. new link y Luxurycom también lleva Luxurycom, moda Luxurycom no estoy segura pero Equipo Singular bueno, Equipo Singular, claro, sin duda sí yo creo que esas son las más grandes en moda luego como agencias hay, hay un montón pero empezad por esas y luego en comunicación en general yo aplicaría a marcas a ver, pero como dicen que es para empezar, yeah. yo creo que en una agencia... Es verdad que yo ese, salto me, o sea, ese paso me lo he saltado, pero lo que he oído siempre es que para, sí. para primera toma de contacto Sin está duda. muy bien en una agencia porque tocas muchas marcas muy distintas y, y te ayuda un poco como a formarte. También es verdad que en una marca haces más. O sea, quiero decir, si estás en una marca directamente no te... Asignan un trocito muy pequeño, sino que yo, por ejemplo, que entre en escalpes de cero hacía de todo desde el principio. Sí. O sea, son dos maneras distintas de aprender. De entrar. Es verdad que yo creo que por, por facilidad quizá puede ser más fácil entrar antes en una agencia. Y luego ya pasarías a cliente o marca. Pero pero si queréis empezar en agencia, en Madrid y en moda, las que os hemos dicho, son buenas opciones. Totalmente. Vale, pues a ver. ¿Alguna otra? Eh, mira, de belleza. tonos de pintalabios. ¿Tú qué pintalabios utilizas, Isa? Vale. Eh, además, yo siempre así cuando me tengo que arreglar un poco, siempre, siempre me he puesto pintalabios rojo tirando a como... Burdeos. Burdeos, granates, mm. sí. Eh, pero es verdad que hace poco ya también me he animado con el rojo. Eh, tengo varios, pero así que como... Bueno, desde siempre, siempre, siempre he usado eh, unos de L'Oreal que había antes, que sacaban ediciones como de Lea no a Casta, sí. no sé quién, pero yo creo que esos ya no sé ni siquiera si los hacen. Y ahora tengo unos de Dolce Gabbana buenísimos, eh, como tonos súper bonitos, eh, así como... Pero granates. y los utilizas para looks de noche, te imagino. Sí, yo de día nunca voy pintada cara lavada, ya sí, me pues, conoces lo sabemos <ríe> pero sí cuando me tengo que arreglar un poco y luego hay uno rojo que me gusta porque en vez de quedar mate tiene como si tuviera un poco de purpurina no es mm -hmm. purpurina, ¿vale? pero te hace como efecto como si llevaras un poco de pintalabios con iluminador, sí muy chulo ese también es Dolce Gabbana este lauder también tiene alguno así bueno yo, si te soy sincera, tengo dos que son como mis imprescindibles y uno que es el que utilizo como de día. Te digo de día, pero no para ir a trabajar, sino pues hago un plan de día y tengo mala cara, pues me pongo este que es así como un color nude, un poquito así ah, vale. de color, pero es muy clarito. sí Y es de Clinique, que me regalaron hace un montón y todavía me dura. Y luego eh, de noche utilizo uno que me regalaron también y que es de MAC y es así, un rojo, pero más mate. Claro, es que al sí. final depende cómo te guste, mate Total. o... Y son esos dos los que utilizo, o sea, tampoco experimento mucho. Ya, yo tampoco. Pues sí. Es verdad que de día que no lo he dicho sí que llevo también siempre como un tono coral, mm -hmm. rosita coral, porque a nosotras con piel eh, así clarita, pelo rubio nos, nos va favorece. muy bien. Y además siempre hay que llevar algo en el labio, aunque sea un color que no se note mucho, pero por no ir... Sí. Aunque no llevo sí, maquillada, sí. un poco de color en el labio. Yo tengo dos. Uno de Cledepo, color coral, que lo llevo siempre en el bolso. De hecho, lo llevo ahora. Y otro de eh, Givenchy, que también es rosita, que encima tiene como efecto pimienta. Sí. sabes como un poco de volumen. Bueno, y otro de Lancôme muy bueno también, rosita con... Bueno, Joy, es que a ver, un montón. Estar... No, es que me encantan. <risa> podría estar aquí tres horas hablando de pintar labios. Vamos a cambiar de pregunta ya. Venga, cambiamos. <risa> Paso yo. Mira, que esta me gusta. Ari... ¿Qué solemos desayunar? Oh, me encanta. ¿A qué sí? ¿Qué preguntas más graciotas de a qué hora os levantáis y qué desayunáis? ¿no? <risa> yo creo que como hemos vuelto todos a la rutina. Es verdad, es Estamos un poco obsesionados. Eh, yo soy súper, súper niña pequeña en el desayuno. Pero súper. O sea. I know. <risa> mi, mi desayuno <risa> es colacao <KO> y galletas <risa> o cereales. O sea, yo por las mañanas recién levantadas soy de dulce. Como para espabilarme. Porque además, como no tomo café. Claro. Es, me tengo que meter eh, la energía por otro lado. Así que, pues eso, colacao y eso. Y luego a media mañana pues ya me tomo alguna fruta, pero empiezo el día así. Qué gusto, ¿no? Empezar sí. el día con un colacao de galletas. Me encanta, me encanta. Y tú eres todo lo contrario, Isa. Yo <ríe> ya me conozco todo lo tus desayunos. Eh, a ver, yo he experimentado mucho con los desayunos y he cambiado mucho. ¿Sí? Sí, Ari, el año pasado. Me dio por intentar dejar de beber café porque bebía bastante café... Tés, y ¿no? eh, sustituirlo por té macha. Vale. Pero como el té macha con agua mmm, me cansa un poco lo hacía con leche vegetal, con leche de almendra y estaba o con leche de avena que también está muy buena. ¿Tú eres alérgica a la avena? Sí. ¿Tú no podrías hasta que te estoy contando? <risa> bueno, a ver, Isa, es que era alérgica a la avena hasta que de repente eh, tomé avena sin saberlo y no me siento mal. Entonces. No me lo creo. Sí, eres intolerante igual. Debi ha debido ser que en un momento de mi vida ah, pasa. he sido intolerante. Bueno, a mí me pasa con la lactosa. Ah, bueno, te pasó lo con sabes. la lactosa es verdad. Me que va sí, y me sí. viene. Bueno, pues sí, pues ya, ya no soy alérgica. Ah, pues mira, mejor, alérgica o intolerante, mejor. ya me sienta bien. Qué bien. Pues mira, te, estaba, desayunaba té macha con leche vegetal y luego eh, dátiles sí. de la variedad Medjul, que son unos que son como gorditos, como muy carnosos. Sí. Y entonces compré crema de anacardos, que es como si fuera una mantequilla de cacahuete, pero es solo de anacardos natural, y chips de coco seco. ¿vale? Entonces, vale. Es, es todo súper energético, son grasas súper saludables, entonces lo que hacía era que me cortaba dos Dos dátiles, le sacaba el hueso, lo rellenaba de la crema de anacardos, le ponía los chips de coco y bueno. un poco de canela por encima. <risa> este me está una... haciendo la boca agua. No, pero una bomba, ¿eh? O sea, yo el primer día que desayuné esto me fui a la oficina como mareada. <risa> mareada, en plan... <risa> que es como cemento lo que me acabo de comer, no me puedo ni mover. <risa> ¡Qué horror! Pero luego ya me fui acostumbrando. Y si no, lo que suelo hacer, desayunos más normales, porque esa moda Tostadas, me dura muy ¿no? poco. sí. Pero siempre integrales. O vale, sea, sí. yo en casa nunca tomo pan blanco. Eh, bueno, de hecho, hay un mercado que es 100% integral, 100% integral, que yo siempre sí. tengo como mi obsesión a ver como el grado de, de, de cereal integral que tienen todo. Y hay uno que es 100%, que no tiene nada, que no es mezcla de nada, que está muy bueno, que sienta genial. Y luego hay unos cereales que también lo son. Entonces yo varío entre tostadas y cereales con plátano, frutos secos o tal. Tus desayunos molan, yo soy tan sencilla. <risa> ya me encantaría, pero me siento, o sea, no sé. No, no... A ver, me siento muy bien cuando desayuno así, ¿sabes? Y es que esto es entre semana, luego llega el fin de y son las tortitas de bebé. Ah, pues te iba a decir, si, en de... si entre semana desayunas galletas, el fin de... Claro, en el... <risa> el fin de ya es dulce, pero... Otro nivel más currado, que son o tortitas o crepes. ¿Todos los fines eh, No, todos los fines no, pero los domingos es que me encanta. Ah, bueno, como tradición. Sí. Que por cierto, Ari, nos preguntan que la receta de las tortitas de tu madre, ¿cuándo la vamos a postear? Pues la voy, la voy a subir. Este fin, esta semana. Venga, la subo Hoy. esta semana, Hoy. prometido. Venga, una más, a ver. Una más. Eh, rutina de ejercicios, por ejemplo. Venga, Venga para cerrar el tema... Sí, ya que hemos hablado año, tanto de. Propósitos. <ríe> y, y que hemos hablado un montón de comida. Habrá que compensar. <ríe> eh, yo creo que tú tienes una rutina más marcada que la mía. Yo la tenía súper marcada. Ari, ¿tú corres muchísimo? Sí, yo corro un montón. Eh, es que os cuento que yo corrí la Beobia. ¿Es verdad? Es verdad. Corrí la Beobia qué y, día. Y sin todavía creérmelo. A día de hoy digo, qué fuerte, ¿cómo pude correrla? Porque la Veovia exactamente, ¿cuántos kilómetros son? ¿Qué es? A ver, eh, puedes hacer. 40 kilómetros, pero si no es la media maratón que son 21, entonces yo hice la media Qué pasada. también os cuento que mmm, yo no era súper corredora que no me preparé increíble y esto no lo apuntéis y no es una recomendación porque hay que prepararse para las carreras, pero eh, la saqué y es una carrera que es en San Sebastián y de hecho animo a todo el mundo a, a hacer aunque sea, no esta, pero una carrera porque motiva cuando la terminas Qué guay. yo que no me veía capaz cuando la terminé dije, ostras, es un subidón. Si he podido con esto, como que puedo con todo. Ya. Yeah. Y me motivó un montón. Y entonces, eh, de rutinas así marcadas, pues salgo a correr. Tengo que volver a retomar porque estas navidades han sido... Mm, bueno, han sido vacaciones. Sí, vacaciones. Entonces tengo que volver y suelo salir dos días a la semana. Y luego, como tengo una bici estática... Ah... Que, que también me encanta, eh, pues me subo también, termino de, de trabajar y me subo aunque sea media, media horita, me pongo una serie o incluso un vídeo de, de estos de a tope mm. y, y ya está. Yo es lo que hago, pero tú sí que tienes una rutina más, más sí. marcada, ¿no? Yo he cambiado como... porque yo antes corría muchísimo y hacía muchísimo cardio mm. porque yo pensaba que hacer deporte era eso. ¿Vale? Hasta hace un tiempo que me, le me leí un libro que me estaba intentando ahora acordar del nombre y no me acuerdo, lo buscaré y lo subiré, que me lo recomendaron y ca te cambia por completo la visión que tienes sobre lo que es hacer deporte. Eh, te dicen que al final hacer muchísimo cardio no adelgaza, sino que te engorda. Ya. Yeah. Y que al revés, la mejor manera de acelerar el metabolismo es haciendo musculación, que al principio asusta un poco, porque te imaginas en plan... o sea a los chicos no pero las chicas cuando les dices musculación te imaginas como que te vas que a es poner como grande no en plan culturista no sé qué sí. no no quiero eso horror tal pues Ari llevo un año haciéndolo y eh, a ver no he adelgazado porque tampoco busco adelgazar sí que como fortaleces que, sí estoy me, me noto tonificada como sana encima yo tiendo a ir con la espalda un poco encorvada siempre sí nos pasa siempre y gracias a esto a, a fortalecer la espalda que yo en mi vida había hecho ejercicios de espalda eh, lo noto un montón en mi día a día. Y es un gusto porque además, imagínate, yo ayer no tenía muchas ganas de hacer demasiado. Fui al gimnasio y dije, vale, pues voy a hacer un poco de cardio para calentar, que hago 10-15 minutos. Y luego hoy, venga, voy a hacerlo más light y voy a hacer solamente espalda, pecho y brazos. Total que tengo como 5 o 6 ejercicios que me sella con, con peso, pero cuando, uh -huh. pe cuando digo peso es peso. O sea, hay que poner sí. peso y podemos con ello... Y te estás así como 40-45 minutos haciendo estos ejercicios Con tu música, parando tal Y bueno, hoy no he ido, la verdad <risa> Mañana haré hoy no piernas, estima. al día siguiente O sea, me lo voy dividiendo Y la verdad es que me funciona súper bien Estoy muy contenta Pues yo esa es la parte que creo que voy a incorporar este año Porque yo hago to sobre todo cardio Y luego estiramientos cuando termino de, de correr Pero me falta esa parte de, de tonificar Así que bueno, sí. para tonificar en realidad también pilates y eso está muy bien A mí me gusta hacer de vez en cuando pilates para estirar Porque al final pienso que la musculación igual te agarrota un poco sí Y también poder estirar los músculos eh, haciendo pilates, yoga, tal, está muy bien Y pilates para, para la espalda es buenísimo, ¿no? Buenísimo sí. Bueno, y, y para el core, o sea, toda la para parte de, de abdomen y tal, se te pone súper fuerte pues sí, voy a, voy a empezar con un, con un entrenamiento así, combinado. Juntas, si quieres. juntas Vale, venga Guay. Oye, pues, ¿qué hacemos? Lo dejamos aquí y seguimos... Ojo, me pasaría toda la noche. El eh? episodio no sé qué siguiente. Es. Venga, vamos a dejarlo aquí. Venga, lo dejamos aquí, sí. Y nada, que nos vemos el lunes que viene. Y que gracias por escucharnos. Mil gracias y nos ha encantado volver. Un beso, <ríe> Besito, adiós. chao.